0: Willkommen zum Focus on Digital Workspace. Hier diskutieren wir die neuesten Trends und Technologien für den modernen Arbeitsplatz. Mit dabei wie immer Thorsten Koch. Und Fabian Hesselbart. Servus Fabian. Togo, wie geht's dir? Alles klar? Wunderprächtig,
1: wunderprächtig. Ich kann mich nicht beschweren. Alles gut heute. Sehr
0: gut, sehr schön. Wir haben, wir haben heute unsere... Ähm ein Gast. Folge XY. Ja, genau. ein Folge XY und aber ein Gast, darauf wollte ich ja. eigentlich hinaus. Ja, ja, ja. Ich sehe da neben dir ein äh, mir bekanntes Gesicht. Wen hast du da? Tja, ähm, wir haben ja gesagt, wir möchten heute
1: über ein ganz spezielles Thema reden. Und wen könnten wir da anderes einladen als Mr. Eagle himself bei, bei uns im Hause? David Wiesener. Servus, David.
0: Hallo, wie geht's euch? Wunderbar. Danke, danke. David, wie geht's dir? Sehr gut, danke. Schön, dass du da bist. Freut uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hattest, äh, oder die Zeit genommen hast, hier dabei sein zu können und uns ein wenig über das Thema Eagle, Eagle OS, Eagle Buzzwords, wie die, die jetzt so, so neu rauspoppen wie Kosmos wie und Eagle OS 12 und so äh, mal näher zu bringen. Weil äh, klar, Thorsten und ich, wir, wir, wir kennen natürlich das, das Produkt oder das ist Portfolio, sage ich mal so, und haben natürlich auch unsere Berührungspunkte halt immer wieder damit. Aber, wie Thorsten schon gesagt hat, keiner spricht so gut Igel wie du. Aber bevor wir, bevor wir quasi in das Thema einsteigen, ähm, erzähl doch mal, wer bist du denn eigentlich?
2: Mach ich gern. Also, mein Name ist David Wiesner von der in Nürnberg, ähm, bin seit knapp sieben Jahren jetzt bei der SVH, ähm, bin, bin im EUC-Team ähm, tätig, genau, und äh, mit meinem Fokus ähm, vor allem auf Citrix, das kann man sagen, aber Altauch, ähm, schon immer Igel. Ähm, Igel jetzt mit Sicherheit schon seit über zehn Jahren, genau, und deshalb schon in den wow. Anfängen mit dabei von Igel.
1: Ja, klasse. Sehr cool. cool. Mir fällt ja. da ein, haben wir eigentlich schon einen Titel für unsere Folge heute? Fällt dir was ein, Fabian?
0: Nee, bist du, hast du da gerade was äh, parat, oder wie?
1: Ja, ich meine, äh, das, was Igel da jetzt die letzten anderthalb Monate, ähm, durch die, die Medienjagd, was da alles äh, Neues bei Ihnen ansteht. Ähm, was hältst du davon? Disruption bei den Insektenfressern. Mega, oder?
0: Wahnsinn. Passt auf jeden Fall ganz gut. Warum das passt, das versuchen wir natürlich in dieser Folge mal zu klären. Von daher würde ich sagen, lass uns doch einfach mal einsteigen. Sehr gerne. Igel. Ähm, Igel. Igel ist ja ein deutsches Unternehmen. Ich weiß jetzt nicht, wann genau gegründet, aber irgendwann in Bremen halt gegründet, vor weiß nicht, 30 Jahren, 25 Jahren ungefähr.
2: Nein, nicht ganz so, ganz so lange, aber war schon, schon sehr, sehr lang am Markt, genau, kann man sagen. Was, was ist Eagle? Ähm, früher dachte man entweder halt an die kleinen postierlichen Tierchen ähm, oder aber ähm, jeder wusste, okay, das handelt sich um die Hardware, der kleine Sim-Client, der irgendwie auf dem Tisch steht, der am Monitor dran ist, der unter dem Tisch hängt. Genau. Genau, irgendwann hat sich das ähm, ein bisschen gewandelt. Jeder wusste dann, okay, man spricht über Igel, dann heißt das, klar, es ist die Hardware. Und Nummer zwei, es ist, ist ein super geiles Management. Ähm, super tolles Management deshalb, weil einfach Igel lange, lange Jahre in den Anfängen ähm, ja, im Grunde auf ihre Kunden gehört haben ähm, und einfach immer dann, wenn es eine Anpassung gab oder eine Anpassung notwendig war für den Kunden, die einfach eingegliedert hat in die Firmware. Und deshalb, ähm, ein stark gewachsenes Management äh, mit unzähligen, ich meine, das sind über 2000 möglichen Einstellungen, die man machen kann in, in, in dem Management. Das hat einfach ein super tolles Management. Mhm. Ähm, und was ist IGEL jetzt? Oh, warte, warte, warte. Bevor,
0: bevor, du sagst, bevor, bevor du sagst, was eagle jetzt ist, weil du gerade die Hardware angesprochen hast, ich erinnere mich, ich hatte mal einen Termin äh, in der Igel-Zentrale in Bremen und, und äh, ich erinnere mich nämlich an dieses Foyer, da haben die so ganz äh, coole Schaukästen von ihrer... Ursprungshardware, wie sie sich halt so in all den Jahren halt so weiterentwickelt hat. Und ich, ich stand nur in diesem Foyer und, und bin so von, von diesem ersten grauen Riesenklops, weil es, es war trotzdem halt, aber es aber sah halt mega groß aus. Ähm, und dann so, so weitergelaufen, natürlich halt in die, äh, zu den ganzen schwarzen, kleineren Kästen, die man dann ja, äh die heute sage ich mal halt äh, der, der der Stand der Dinge sind oder bis jetzt waren sage ich es mal lieber so ähm, und fand dass sie dieses Vorher einfach sehr beeindruckend weil äh, da halt so wirklich so der, der Verlauf über all die äh, Jahre und Jahrzehnte zu sehen war ja genau aber was ist denn Igel genau jetzt also hat sich denn irgendwas geändert bei bei Igel
2: Absolut schon. Das war im Grunde auch ganz großes Thema bei der Disrupt, also bei der Eagle Disrupt, die gerade stattgefunden hat, sowohl hier in Deutschland als auch in der USA. Eagle selbst hat schon vor einiger Zeit, ich glaube, das fing an so vor circa zwei, drei Jahren, sich nur noch genannt Softwarehersteller und hat jetzt einfach Nägel mit Köpfen gemacht. Seit Ende Q1 dieses Jahr baut Eagle selbst keine Hardware mehr. Mit einer kleinen Ausnahme, es gibt tatsächlich noch den Eagle UD Pocket von Eagle selbst, im Grunde genommen, jeder, der das kennt, das ist ein kleiner USB-Stick, da kommt ein bisschen Firmware drauf und dann ist das quasi der Sint-Client. Mehr ist es dann auch schon schon nicht, aber es kann natürlich, ähm, es schafft Möglichkeiten. Aber ganz, ganz wichtig, zurück zur Frage, ähm, IG selbst baut einfach keine keine Hardware mehr. Verwunderlich ist das im Grunde nicht. Ähm, die Zeit hat das mit sich gebracht, gerade die letzte Zeit. Ähm, wir kennen alle die, die, ich sag mal, Schwierigkeiten, die alle Her Hersteller mit Chips und so weiter hatten, Chipmangel. Und gerade die großen Hersteller, ähm, ich nenne mal sowas wie zum Beispiel Dell, HP, Lenovo, LG vielleicht, ähm, die haben einfach, weil sie so, so in großer Stückzahl produzieren und das halt nicht nur bei sim machen, sondern auch Notebooks, ähm, fat und so weiter, einfach gar nicht diese, also hatten natürlich auch ihre Schwierigkeiten, an Chips zu kommen. Aber wie viel schwieriger muss es sein für so einen kleinen Hersteller, der einfach nur sim herstellt? Genauso hat sich das dargestellt. Ähm, Eagle hatte natürlich deutlich mehr Schwierigkeiten und am Ende ist es ja ganz, ganz klar, wenn man in kleineren Stückzahlen produziert, wenn man ähm, mhm. speziell für einen kleinen Markt nur produziert, also nur Synclients, schaffe ich das nicht äh, mit der Marge, wie ich wie das große Hersteller machen können. Ja. Und deshalb ganz folgerichtig ähm, von IGL einfach sich abzuwenden von der Hardware und nur noch Management zu machen. Und das ist auch das, wo die absolut stark sind.
0: Okay, aber das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, ich kann... Äh quasi heute oder in ein paar Wochen äh, bei Eagle anrufen und, und wenn ich da jetzt eine Hardware frage, dann sagen die so, nee, können wir nicht. Wir können dir aber das Betriebssystem oder die, die Software dazu zu liefern, zu deiner Hardware, die du woanders bestellst.
2: Genau, wir haben ja, im Grunde dieser Split, der fing schon viel früher an. Ähm, Im Grunde genommen fing das an mit der Lizenzierung, die sich geändert hat. Man hatte ja früher einen Eagle Sim kaufen können, da war die Lizenz schon drauf, fest eingebacken. Ähm, irgendwann fand es dann, äh, fand diese Trennung statt, dass man im Grunde einen Client hat und eine Lizenz, äh, und dementsprechend der Client, den konnte ich immer wieder austauschen. Ähm, dementsprechend fällt der ja eine Client aus, nämlich mir einen anderen, ja. transferiere die Lizenz von A nach B und fertig. Genau, da ist schon mal die Unabhängigkeit geboren. Ähm, und jetzt ist es ganz einfach so, es war im Grunde ja noch nie so, dass man direkt an Igel herantritt. Ähm, im, kann man, kann man schon, ähm, aber das macht man eigentlich über unser, unseren Tisch, ähm, spricht uns an und wir empfehlen dann im Grunde Geräte, die Eagle-Ready sind. Und das ist auch ganz wichtig. Ähm, was meint denn Eagle-Ready? Eagle-Ready gibt es im Grunde schon auch ähm, deutlich länger, ähm, als wir jetzt darüber sprechen, dass man die Hardware von Eagle nicht mehr bekommt. Das fing damit an, dass man im Grunde Software in die Firmware, ähm, also Apps, Hersteller-Apps in die ähm, Eagle-Firmware integrieren konnte. Jetzt meint das allerdings was ganz anderes. Wenn jetzt ein Hersteller oder ein Produkt, ein Laptop oder ein Sim-Client eines anderen Herstellers Eagle-Ready ist, dann wird das ausgeliefert mit dem Eagle OS. Und deshalb ist das auch ganz, ganz wichtig. Dafür gibt es auch ein Logo und da sollten auch Kunden achten. Wir weisen natürlich unsere Kunden darauf hin, wenn die sich ein schönes Gerät ausgesucht haben, was man gerne mit dem Eagle OS nutzen möchte, ob es jetzt ein laptop fat client oder tatsächlich ein Sim-Client sein soll, dass der halt das Eagle Ready Logo trägt und dann dementsprechend auch ausgeliefert wird mit dem neuen Eagle OS.
1: Aha. Ja. Dazu habe ich aber mal noch zwei Fragen. Die erste Frage ich bin ganz ehrlich, für mich kam das schon ein bisschen überraschend, dass sich ein Hersteller wie Eagle aus diesem Hardware-Geschäft zurückzieht. Ähm, für mich hört sich so an, als wäre es für dich, David, jetzt vielleicht gar nicht so überraschend, aufgrund, was du aufgezeigt hast, diese Lizenztrennung schon mal von der Hardware, ähm, dass sich das irgendwie angebahnt hat. Aber für mich, der jetzt vielleicht nicht so die tiefen Kontakte in die Eagle rein hat, war das schon relativ hat Cut, zu sagen, nein, wir stellen ab Ende Q1 2023 keine eigene Hardware mehr her. Bitte fokussiert euch auf ähm, andere Hersteller. Wir sind nur noch äh, für unsere Software da. Also Punkt 1 kam das für dich überraschend und Punkt 2, die möchte ich gleich noch hinterherlegen. Wir gehen da schon wieder so bestimmte Szenarien durch den Kopf, wo Igel ja auch immer mit, ähm, ich sag mal, an vorderster Reihe mit Stand was die, die ähm, Kompatibilität zu gewissen Applikationen, ähm, alle voranstehend, ähm, mein, meine lieblingsgeliebte Applikation Microsoft Teams, ja da gibt es ja Optimized und so weiter und so fort. Wie, wie geht es mit diesem neuen Thema, wenn wir jetzt nur noch von Eagle Software bekommen, ähm, ist ja doch wieder gewisse Hardware dafür notwendig, um das Ganze auch wieder kompatibel, beziehungsweise so gut auch zu unterstützen. Sind da die anderen Hersteller auch so weit, dass die diese, ich nenne es jetzt Qualität, wie wir sie von Eagle aus der eigenen Hardware gewohnt sind, auch in der neuen hardware von anderen Herstellern kriegen wir die da auch. Gibt es da schon irgendwelche Erfahrungen dafür?
2: Genau, also ich würde denken, dass die Qualität sogar steigen wird in dem Bereich, weil man muss sich ganz einfach überlegen, wie lief das dann vorher ab? Eagle hat im Grunde immer wieder eine neue Firmware-Version rausgebracht, die man dann als Kunde auf ein Endgerät seiner Wahl ausrollen konnte. Oder, oder updaten konnte. Und das hat vielleicht mit der, mit der Dritthardware ähm, seiner Wahl halt funktioniert, aber auch vielleicht manchmal nicht. Und das lag ähm, häufig darin, dass ähm, die großen Hersteller Hardware an Eagle geschickt haben und die sollten dann überprüfen, ob das Ganze mit ihrer Firmware funktioniert. Mordsaufwand, wie man sich vorstellen kann, weil es gibt nicht nur einen Hersteller, es gibt nicht nur eine Serie. Ähm, dementsprechend Wahnsinnsaufwand, ähm, den man da betreiben musste. Jetzt müsst ihr euch überlegen, ähm, Eagle muss das nicht mehr machen. Eagle sagt jetzt ganz einfach, hey, ähm, lieber Partner, lieber Hersteller, schau, dass du dein Gerät Eagle Ready bekommst und rollt darauf selber das Eagle OS aus. Und dementsprechend ähm, die Abhängigkeit, dass etwas funktioniert oder nicht, ist jetzt liegt jetzt nicht mehr bei Eagle, sondern beim Hersteller. Und der will natürlich ähm, das Eagle Ready Logo behalten. Ähm, er will weiterhin kompatibel sein und er wird natürlich schauen, dass dann halt dementsprechend das Eagle OS auf genau seiner
0: Hardware funktioniert. <lacht> Oh, und, und die erste Frage, die Thorsten gestellt hatte, war ja: ähm, Hast du selber damit gerechnet? Äh, also war das für dich weniger überraschend als für Thorsten und für mich?
2: Absolut. Hm. Ja, schon 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 seit Jahren muss man sagen. Also genau einfach einfach dieser dieser Aufwand, den Igel da treiben musste. Ähm, und zum zum zweiten, weil einfach ich glaube, die Marge einfach nicht ausreichend war. Das schlussendlich, ähm, das muss alles wirtschaftlich sein. Ja. Und gerade in den letzten zwei, drei Jahren, wo es halt einfach diese chip -Krise gab, ähm, da konnte man einfach ganz klar feststellen, wenn man IG Synclines haben wollte, gab es die meistens nicht, wenn man ähm, von Dritthersteller Synclines haben wollte, dann kam man da noch ganz gut dran und das war eigentlich schon der Trigger, wo man sehen konnte, naja, man weiß schon, in welche Richtung das jetzt gehen wird.
0: Okay, verstehe. Bevor wir bevor wir weiter über über ähm, die Zukunft oder über die Gegenwart von Eagle sprechen, lass uns nochmal ganz kurz die äh, Zuhörer abholen, die vielleicht mit dem Begriff Eagle oder mit dem Begriff Thin Client äh, so erstmal gar nichts anfangen können, dass wir vielleicht einfach nochmal kurz aufbröseln, äh, was war eigentlich oder was ist eigentlich die Hauptaufgabe eines Thin Clients? Äh, meinetwegen auch speziell auf Eagle jetzt bezogen, ähm, welchen Mehrwert habe ich davon eigentlich? Warum sollte ein Unternehmen überhaupt auf, auf Thin-Clients setzen oder eben auf ein Produkt wie, wie Eagle? Gerne, also am Ende muss
2: man sich, glaube ich, die Frage stellen, ähm, wenn man jetzt bei, also wie wir stellen uns im Grunde einen Standardkunden vor, ähm, der hat vielleicht irgendwie äh, Citrix, VMware oder sonst was im Einsatz, und ähm, er hat vielleicht seine Mitarbeiter ausgestattet mit Laptops, die vielleicht, ich sag mal, Windows dra drauf haben. Und ähm, dann sollen die aber tendenziell natürlich nicht mit dem Laptop vielleicht arbeiten, ähm, weil das halt wieder, äh, ich sag mal, dezentrale Daten sind. Ähm, ich muss mich in irgendeiner Form dann, ja, damit auseinandersetzen, dass ich die vielleicht backupe. Ich muss diese Windows-Clients, die irgendwo sein können, die müssen ja nicht zwingend in meinem Netzwerk sein, die können ja auch irgendwo im Homeoffice stehen, muss ich managen, warten, updaten und so weiter... Also dementsprechend äh, ein riesiger Aufwand, den ich quasi nur für die Kleinseite habe. Ähm, ich habe aber eigentlich vielleicht Citrix und VMware im Haus und will auf, auf was Zentrales eigentlich zugreifen ähm, und warum dann doppelt managen? Also dementsprechend, das ist genau ähm, dieses, dieses Thema, worüber wir jetzt, glaube ich, immer mehr, mehr sprechen. Wir haben immer mehr zentrale Dienste. Ähm, das heißt, wir haben VMware, ähm, Citrix, wir haben AVD und so weiter. Ähm, wir haben also eine zentrale Bereitstellung zum Beispiel eines Desktops und warum dann einfach noch diese, diesen Zugriffsweg ähm, dementsprechend in Form des Clients vom User, warum den noch äh, weiter aufwendig managen, mhm. ähm, warum hier Einfallstore generieren für Schadsoftware und so weiter, wenn ich das vielleicht mit einem Eagle, äh, oder es spielt keine Rolle, ob das ein Igel ist oder nicht, wenn ich den, das mit dem mit Synth dann nicht habe. Ja. Besonders Eagle ist da, glaube ich, herauszustellen, deshalb ähm, war das einfach ein Read-Only-Dateisystem hat. Ähm, es ist nahezu nicht angreifbar. Ähm, nahezu, sage ich deshalb, war das bis jetzt, also vor Eagle Cosmos, war das im Grunde eine sehr volle Firmware, ähm, die unheimlich viele Apps hatte, die auch natürlich Browser hatte. Naja, und jeder weiß, Browser ist das Einfallstor Nummer eins. Dementsprechend ähm, war der schon auch, während er gerade lief, konnte man im Grunde auch Schadstellen ausnutzen. Aber genau das wird Eagle Cosmos ja auch ändern. Aber am Ende des Tages, genau, es geht einfach darum, man hat einen Client, der so leichtgewichtig ist wie möglich, der so... Ähm, wo ich wie wo ich wenig Aufwand äh, brauche, um den zu managen, der sehr sicher ist, um einfach auf einen, eine ja, zentrale Anwendung oder einen Desktop zugreifen zu können. Das ist ein zentral.
0: Ja, und Eagle OS, äh, du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen mit dem Read-Only, basiert ja auf, auf einem Linux-Derivat? Linux, genau, genau so ist es. Okay, das heißt im Endeffekt bekomme ich als, als Kunde äh, ein, ein gehärtetes Betriebssystem? was natürlich von, von Eagle alleine schon wahrscheinlich durch sehr viele Sicherheitsschleusen halt gehen muss und, und dort halt immer wieder auch äh, irgendein Audit bestehen muss. Und äh, das heißt, ich bekomme halt kein, kein, kein Windows, was halt erstmal von vornherein erstmal per se her offen ist, äh, sondern ich bekomme halt erstmal ein, ein Betriebssystem, was per se erstmal alles verbietet oder, oder generell halt erstmal schon mal verschlossen ist. Dazu halt noch die, die Read-Only-Schreibberechtigung oder, oder Dateisystem. Genau. Okay. Hm, verstehe. Genau, okay. genau so ist das. Okay, cool. So, jetzt, cool. Thorsten, jetzt, bitte.
1: Ja, ja, genau. Also, wir waren jetzt, ähm, wissen jetzt, wo Eagle herkommt. ja Also, genau. sprich, ThinKlein äh, dann äh, mit, einem, äh, mit einem OS drauf, beziehungsweise mit einer Management Suite, wo ich das ganze Thema sehr, sehr granular verwalten kann. Ähm, es hat sich angebahnt, dass diese Trennung zwischen ähm, Hardware und Software sich ja irgendwann einen harten Cut geben wird, dass es nur noch Software und keine Hardware mehr gibt. Und wir wissen, es gab ja jetzt diese Veranstaltung, diese Disrupt, ähm, sowohl in, in äh, Deutschland, in München, als auch äh, in, in den USA. Und da gab es ja jetzt so, so neue Themen. Ja? Ähm, du hast schon mal ganz kurz angedeutet, Kosmos schwirrt äh, da im Kosmos herum. Ha, ha. Mhm. Ähm, und äh, wir haben dann auch noch so Themen wie, es gibt ein neues OS, also eine neue Version, spiel die damit rein. Aber lass uns mal mit diesem Thema Kosmos vielleicht anfangen. Was, was verbirgt sich da hinter Kosmos? Was, was können wir uns darunter vorstellen?
2: genau ähm, Kosmos ist im Grunde einfach ein Marketingname und meint eigentlich äh, im Grunde die UMS12, also die neue UMS, der Nachfolge der UMS6. Es meint die Cloud-Services, da gehen wir dann, denke ich, später auch noch ein bisschen genauer darauf ein. Aber im Grunde genommen, jeder kannte bisher schon einen Cloud-Service. Das ist im Grunde einfach das Eagle Licensing-Portal, das kannte jeder schon. Und auch das Eagle Customer-Portal, wo man, ja ich sag mal, einfach Cases für den Hersteller aufmachen konnte. Irgendwas fu funktioniert nicht, das kannte man also vorher schon. Aber jetzt gibt es halt auch noch ein App-Portal, einen, App einen Insight-Service und vor allem den Onboarding-Service. Und das alles vereint sich im Grunde im ig Mit dazu kommt noch eine Kleinigkeit, und zwar das OS 11. Ähm, wie passt das jetzt? Und zwar ganz einfach, man will einfach dem Kunden die Möglichkeit geben, so schnell wie er möchte, auf ähm, ja, das OS 12 zu kommen. Und damit integriert man einfach das alte OS 11 auch noch. Und das alles, die Cloud-Services, die neue OMS, das OS 12 und das alte OS 11, das meint IG-Cosmos.
0: Okay. Okay, jetzt hast du gerade die die UMS angesprochen und da bin ich gerade schutzig geworden, weil ich die aktuelle UMS ist doch eigentlich Version. 6. Genau. Und jetzt machen Sie einen Versionssprung äh, um, um sechs Versionen auf äh, UMS 12. Da geht es einfach wahrscheinlich nur um um die Namen gleichzuhalten und die Versionsnummer irgendwie gerade zu ziehen. Okay, absolut. Ja. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie was in den letzten Wochen verpasst hätten mit UMS 7, 8, 9, 10 und 11, <lacht> sondern Aber es wird einfach nein. geskippt und man versucht jetzt mit dem neuen OS 12 und der UMS 12 irgendwie gleichzuhalten. Okay, verstehe, alles klar. Genau so ist das. Heißt.
1: UMS für uns Laien, das ist die Management Suite von Eagle, wo ich diese ganzen Clients quasi mit mitverwalte, mit Profilen hinterlege, wer darf was, welche Schnittstellen gebe ich frei und so weiter, richtig? Genau.
0: Yes. Jetzt hast du ja die ganzen Services halt angesprochen und äh, Tokuma hat jetzt gerade die UMS nochmal erwähnt. Jetzt bin ich natürlich äh, stutzig. Kann ich die UMS denn nun auch als Service konsumieren oder werde ich die weiterhin bei mir on-prem halten? also die Managementplattform, plattform die Management-Server?
2: Also Stand, Stand jetzt ist es schon noch so, dass man die wahrscheinlich zum Großteil On-Prem betreiben wird, aber man konnte die auch vorher schon im Grunde in Azure oder wo auch immer ähm, hochziehen, aber das dann halt immer, ich sag mal, ähm, ja mit, mit eigenem Fuchs, also dementsprechend, da gab es nichts Vorgefertigtes, ja. das musste man selber machen. Genau, aber ich denke, das wird wohl eher noch On-Prem weiterlaufen. Okay. Genau, ähm, also jetzt sprechen wir halt über Cloud-Services. Ähm, wie passt das zusammen? Ja, klar, ähm, da geht es im Grunde erstmal nicht um das Management, sondern da geht es um andere ähm, ja, Features, die sich einfach integrieren dadurch jetzt in die neue UMS. Äh, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, das gibt das Eagle Customer Portal und das wird dann auch die zentrale Drehscheibe sein, wo sich alles integriert. Ähm, die Kunden kennen schon das Eagle Licensing Portal, das wird sich dort schon mal ähm, bis Ende des Jahres ähm, drin wiederfinden. Das heißt, äh, wenn ich mich in einem Customer Portal anmelde, dann werde ich dort auch schon meine Lizenzen drin steuern können. Ähm, und es wird dort eine Inside-Service geben. Stand jetzt kann man den schon, wenn man ein Update macht, auf die UMS 12, beziehungsweise ähm, ab morgen kann man das ja machen. Ab morgen geht das Ganze GA. Genau. Und dann kann ich dann schon auswählen, dass ich den Inside-Service haben möchte. Was ist das jetzt, der Inside-Service? Ähm, das wird einfach, ich sag mal, meine, meine Konfiguration überprüfen. Das wird überprüfen, ob ähm, ja, vielleicht IGS-SIM-Clients abgedatet werden können oder müssten, ähm, weil es zum Beispiel Schadlücken gibt und so weiter. Ähm, genau, das wird einfach später zentral ähm, überprüft und überwacht werden können, aber auch zum Beispiel, welche App hat denn zum Beispiel ein zim installiert oder welche wurde zentral auch ausgerollt. Genau, und wenn wir da schon über Apps sprechen, dann kommt auch noch das nächste App-Portal äh, oder das nächste Portal dann halt zum Einsatz aus das IG-App-Portal das und das wird der einzigste Weg sein, wie ich im Grunde eine Software dann halt später ähm, an den zim bekomme. Bisher war es ja so gewesen, dass ich äh, im Grunde eine große Firma habe, da war jede App drin und das war dann quasi auch damals dieses ähm, Eagle Ready, wo man einfach, äh, wo jeder Hersteller anmelden konnte, hey, ich habe da eine tolle Software, eine tolle App, integriere die doch mal bitte in die Firmware. Dann hat sich Eagle mit dem Hersteller abgesprochen und irgendwann war da ganz, ganz viel Software drin.
0: Ähm, da geht es jetzt speziell um sowas wie zum Beispiel der Citrix Receiver ja. oder der Horizon Client von VMware genau. ähm, und sowas halt alles. Dass die einfach schon in der Firmware ja äh, immer drin waren. Genau. Und vor allen Dingen, wenn dann halt eine Aktualisierung äh, von, von dieser einen Applikation war, musste ich ja im Endeffekt äh, doch die ganze Firmware halt eigentlich neu draufbügeln, ja. aktualisieren und hatte halt nicht die Kontrolle über die einzelne App.
2: Und das Blöde ist, das hat sich ähm, summiert auf, ich sag mal, circa 100 Apps oder sowas. Klar. Naja, und jetzt stellt man sich halt einfach vor, jeder Hersteller bringt vielleicht ähm, einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate ein Update raus, ähm, was das für eine Update-Arie ist. Ja. Wenn der Kunde XY möglicherweise, keine Ahnung, zehn dieser Apps nutzt ähm, und dann immer wieder updaten muss. Und wir reden auch über sowas wie Teams. Also dementsprechend, wir wissen alle, wie oft man Teams äh, oder wegen Teams updaten muss. Genau, so hat sich das dargestellt. Und ähm, weil man dann halt auch diese Anzahl, diese hohe Anzahl von Apps in so einer Firmware hat, hat man eine Firma, die dann ca. 1,5 Gigabyte groß war, mhm. die man halt an jeden Zin Client rauspushen muss. Gut, kann man, kann man sich vorstellen, die Nachteile, die sich daraus bilden. Absolut. Genau, aber dafür haben wir dann das App-Hotel.
1: Das heißt aber, der, der Prozess wird für, für den Endkunden quasi vereinfacht, indem er sagen kann, ich darf mir die Apps, die ich wirklich nur brauche, quasi für meinen Endgerät ausrollen und bin somit auch ähm, flexibler und muss nicht immer diese 1,5 Gig komplett rausblasen, sondern sagen, ich sage, ich brauche einmal Citrix Client, zum Beispiel oder einen Horizon-Client, dafür den anderen Client aber nicht. Und dadurch wird auch mein, mein, mein Image kleiner, beziehungsweise auch meine Bandbreite, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein verteiltes Szenario, dass ich nicht nur einen Standort habe, sondern mehrere Standorte, wo ich dann vielleicht auch von diesen fernen Standorten ein Update anstoßen möchte. Das heißt, das wird alles optimiert da damit?
2: Genau, und jetzt sprichst du eigentlich schon mehrere Punkte an. Ähm, ja, und, und wir sind auch schon direkt im Thema, was macht denn quasi das OS-12 und die UMS-12 so viel besser als vorher? Ähm, das ist genau dieses Thema, ja. Äh, ich habe nicht mehr diese riesige Firmware, sondern ähm, alles ist eine App. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ähm, sowohl das Basis-OS ist eine App oder wird wie eine App behandelt, ähm, weil es sich einfach unabhängig updaten kann von jeder anderen App. Und halt ähm, eine App, die der User braucht. Also lass es vielleicht die Workspace-App sein oder der VMware Horizon-Client. Ähm, nur noch das, was ich brauche, wandert im Grunde auf den Thin client und kann dort abgedatet werden. Und mehr ist einfach nicht, nicht notwendig. Wenn der User keinen Browser auf dem Thin client mehr braucht, dann bekommt er ihn auch nicht mehr. Und schon habe ich ein, äh, eine Möglichkeit weniger, ähm, um, ich sag mal, eine Schadstelle zu schaffen. Ähm, genau, das macht es aus. Und Nummer zwei, was du gerade meintest, ähm, ja, ich habe hab dann weniger Bandbreite, die ich an den Client oder die ich bei der Übertragung halt der Firmware an den Client ähm, nutzen muss. Das hat aber einen anderen Grund. Natürlich ist es so, dass ich immer noch von der UMS aus ähm, Firmware, naja, ich sag mal Apps oder Apps-Updates übertragen kann, aber ich kann mich auch dafür entscheiden, diese Apps nicht mehr ähm, von, von meiner UMS zu holen, sondern die zu konsumieren von Eagle. Igel hält selber im Grunde die Updates bereit. Und tendenziell ist es erstmal oder per Standard ist es so eingerichtet, dass der Client sich das von Igel selbst holt. Und damit, damit habe ich überhaupt keine Bandbreite mehr, die ich dem, ja ich sag mal, die ich halt zwischen User und UMS oder zim client und UMS dann dementsprechend beim Update habe.
0: Aber ich habe weiterhin die Möglichkeit, weil du hast gesagt, der, der Default, also der Standard wäre jetzt erstmal so, dass der Client sich es ähm, direkt von Igel ähm, herunterlädt, aber angenommen, ich denke jetzt halt über so ein lokales Netzwerk bei einem Kunden halt, wo die Clients gar keinen Internetzugriff eventuell haben, ähm, dann hätte ich trotzdem auch die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe mir quasi das Update auf die UMS und die UMS verteilt das dann an, an die äh, Thin-Clients.
2: Genau, also, so ist es. Ähm, am Ende des Tages haben wir ja auch Kunden, ähm, die vielleicht im Public-Sektor sind. Ähm, da gibt es ganz, ganz häufig äh, an den Endclients, ähm, vielleicht auch an dem Server selbst, gar keinen Internetzugang. Und da muss es eine andere Möglichkeit geben, ein zweites Thema ist auch noch, viele Kunden haben sich im Laufe der Zeit eigene Apps gebaut, Custom-Apps, die sie dann in das EGOS integriert haben. Hin und wieder gab es auch so Installationen, wie man ein lokales Zoom oder Teams oder sowas direkt auf dem SimClient hatte. Das sind alles Dinge, die gibt es natürlich, kann es weiterhin geben, aber die wird natürlich Eagle niemals hosten für uns, sondern das wird nur on-prem möglich sein und Deshalb gibt es diesen App Store jetzt erstmal in der Cloud, später wird es den aber im Grunde auch on-prem geben, den man sich einfach als so eine Art Webserver dementsprechend hosten kann und da kann man sich ähm, äh, eigene Apps importieren, signieren, ähm, genau jede App muss mittlerweile dann halt signiert werden äh, unter OS 12 und das kann ich dann halt auch alles on-prem
1: darstellen. Da das heißt... Der Endkunde hat auch die Möglichkeit, einzelne Apps dann quasi nur noch zu aktualisieren. Das heißt, sprich, wenn in Teams was Neues rauskommen wird, kann er, kann er nur Teams aktualisieren, ohne dass er ein komplettes OS quasi erstmal oder die OS-App aktualisieren muss. Genau, also die Abhängigkeit
2: gibt das nicht mehr. Ja, ähm, mega. Und es gibt, gibt auch viele Möglichkeiten, die man dann als Admin hat. Ich kann zum einen sagen: Naja, Teams ist so wichtig, ich brauche immer die neuesten Features, es muss so sicher wie möglich sein, dass es immer automatisch. Wenn es ein neuestes neues Update gibt, dass es automatisch den Download äh, durchführt und aber auch gleich das Update macht. Ähm, ich kann aber auch sagen, nee, ich will bloß in der UMS mal die Informationen kriegen, date dann aber selber ab. Der große Vorteil in der ganzen Sache ist allerdings, dass so ein zint nicht nur eine App, also eine Version einer App vorhält, die die ja gerade nutzt, sondern ähm, mehrere. Ähm, und stellen wir uns vor, wir können zum Beispiel ein Rollout folgendermaßen stattfinden lassen. Ich nenne jetzt mal als Beispiel zum Beispiel die Workspace-App. Ich kann heute sagen, dass alle meine Sim-Clients in der Firma die neueste Workspace-App kriegen, aber schalte sie noch nicht scharf. Sondern ich warte erstmal ab, bis alle Sim-Clients die neue Workspace-App haben. So, dann kann ich irgendwann sagen, den Schalter umlegen, so, jetzt soll das Ganze scharf gehen. Das bedeutet aber nur dass im Grunde der Schalter sich umlegt, die neue Workspace-App wird genutzt und dafür muss es nicht mal einen Neustart geben. Bei der Workspace-App ist das ganz cool gemacht. Der User muss noch seine Session zumachen und wenn er sie wieder aufmacht, nutzt er schon die neue Workspace-App. Wow. Der Vorteil an der Sache ist, der User stellt jetzt möglicherweise fest, na, total, der Fehler, da geht ja gar nichts mehr. Dann braucht der Admin nicht wieder diesen Rollout starten, sondern die App ist noch vorhanden und der schaltet einfach nur wieder um auf die alte App. Okay. Genau.
0: Also das ist auf jeden Fall ein... Äh eine ne richtig gute, mega Erweiterung. Mega also generell jetzt dieses App-Portal an sich, dass man sich quasi halt davon löst, hat, dieses, äh, die Firmware so massig aufzublähen, wie es ja bis jetzt halt immer war und wie gesagt, sobald halt irgendwie eine Workspace-App-Aktualisierung kam, musste ja dann halt die, das komplette US wieder die neue, also die, die Firma halt neu drauf werden und das ist natürlich halt eine, eine Erleichterung, die, die ist genial und das ist natürlich auch genau der richtige Weg zu sagen, ey passt auf, die Hersteller sollen sich jetzt gefälligst um ihre Apps halt kümmern, die landen dann halt im App-Portal und ich muss nur noch einzelne Applikationen bereitstellen. Wie sieht es aus mit, mit Druckertreibern, sind die genauso betroffen von dem App-Portal, also oder wie wird das gehandhabt? Im Grunde genommen war es
2: ja bisher auch so, dass ähm, so ein Igel erstmal mal grundsätzlich alle Drucker erkennen kann, aber jetzt mal nichts damit tut. Ja. So, und dann kann man sich dazu entscheiden, was damit zu tun. Und das gibt immer noch dieses Cups-Feature, was jetzt allerdings auch eine App ist. Und die kann ich halt ah, ausbringen ja. oder ich lasse es halt. Im besten Fall lässt man es. Weil, ähm, genau, <lacht> wer, wer, wer möchte schon Drucker lokal an einem sim client haben? Ähm, genau, das sollte man besser von der anderen Seite her lösen, dementsprechend ähm, an den Server oder an die VDI irgendwie den Drucker
0: zu bekommen. Ja, ja Wahnsinn. Okay. Wow, also App Portal hat mich jetzt schon, muss ich ehrlich sagen, hat mich jetzt schon überzeugt. <lacht> Bin gespannt, wie das dann halt in der, in der Praxis aussehen wird. Du warst ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das, ob wir das, das sagen dürfen, aber du, du bist ja eigentlich schon, äh, ja, dürfen sagen. Du, du dürfen wir sagen, du bist ja schon ziemlich lange eigentlich in dem ganzen Konstrukt Kosmos und, äh, US 12 und auch App Portal, ähm, unterwegs, obwohl es ja noch gar nicht bisher äh, veröffentlicht wurde. Sondern du warst ja im Endeffekt auch äh, Teil, sage ich mal, eines, Ja, wie nennt man das, äh, ent 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 Entwickler, First-User -first -use oder, oder, genau. oder?
2: Ja, genau. Also, also so, so in etwa würde ich es nennen. Genau, also irgendwie 30 äh, Techniker weltweit werden quasi ähm, ausgesucht, die dann einfach in der Testphase aufgenommen werden und daran teilnehmen können. Ähm, ja, ich wurde dann auch halt von IGEL gefragt, ob ich das machen möchte. Ähm, ja, natürlich möchte ich das machen. Ähm, habe sofort ähm, alles Mögliche unterschrieben. Klar muss man, man darf dann natürlich auch nichts in die Öffentlichkeit tragen. Ähm, jetzt mittlerweile darf ich das, ja. ähm, weil jeder Kunde darf ja im Grunde auch schon äh, das OS testen. Ja. Ähm, aber im Grunde genommen, ja, seit einem Jahr oder sowas arbeite ich im Grunde schon mit dem OS 12. Mit der UMS 12 habe ähm, viele Hochs, aber auch einige Tiefs mitgenommen. Von der Software, klar, jeder kennt das, ähm, das OS und die UMS, äh, die ist halt in der Entwicklung und ähm, da hakt es halt hier und da mal. Ähm, aber ich habe auch zum Beispiel sowas wie User Acceptance Test mitgemacht, ähm, wo dann jemand von der Entwicklung mit dabei war, ähm, ja vielleicht noch jemand an der Hand hatte, die mir dann Fragen stellten über das App-Portet. Ich sollte es einfach nutzen, sollte sagen, was fehlt mir hier, was gefällt mir ganz einfach. Ähm, wenn ich jetzt eine App suche, wie suche ich danach... Ähm, Genau, da fielen einfach vielleicht so ein, zwei Dinge auf, die ich allerdings möglicherweise anders sehe, als vielleicht später dann halt der eigentliche Endkunde. Klar. Aber trotzdem, ähm, ja, es gab, glaube ich, so ein, zwei Sachen, die mir schon aufgefallen sind, ähm, die ich leider bisher noch nicht so gesehen habe, ähm, dass die auch tatsächlich <lacht> umgesetzt
0: wurden. kommt vielleicht noch.
2: Es kommt vielleicht noch, aber ich glaube, äh, ja, der Fokus lag einfach darauf, fertig zu werden, ähm, dann, wenn man sagt. Und ähm, ja. Feinarbeit gibt es dann, denke ich, später. Genau, aber ja. ich konnte schon lange testen und ähm, ich Deshalb, ich finde es mega, ich konnte mich schon einarbeiten, ich konnte unsere Firma, die SVA, mit ihrem großen Team da schon mit dran, dran teilhaben lassen, sodass alle vorbereitet sind, wenn es in GA geht. Genau.
0: Ja, cool. Jetzt haben wir, jetzt haben wir ja über das Betriebssystem gesprochen, jetzt würde ich gerne noch mal äh, über die UMS sprechen. Ähm, ich... Äh also, na klar kann man sich halt über Optik halt immer streiten. Ich persönlich war halt, fand die UMS halt immer ähm, von der Handhabe, also die bisherige so ein bisschen, ja, gut, das ist halt schwierig. Im Endeffekt muss man sich ja in jedes neue, äh, in jede neue Oberfläche halt immer reinarbeiten. Aber ich fand sie natürlich auch, ich fand sie so ein bisschen altbacken und, und schwierig und würde mich natürlich halt freuen, wenn du mir jetzt sagst, so, hey, pass auf, da wird was kommen oder die neue UM12 oder vielleicht dann das, das, die, der nächste Patch macht die vielleicht HTML5 fähig und es wird dann auch eher eine Web-Applikation sein, als, als dass ich da halt diese komische Applikation halt starten muss und vielleicht ändert sich da auch was. Hast du da schon äh, Neuigkeiten zu?
2: Ja, das Witzige an der ganzen Sache ist ja, dass es die ähm, sogenannte Web-UMS ja schon ziemlich lange gibt, muss man sagen. Ja. Also ich würde sagen, schon ähm, seit sicher, ähm, ja also zwei Jahren mit Sicherheit, die hatte, glaube ich, einfach eine ganz lange Phase der Entwicklung. Kunden haben die schon immer wahrgenommen, weil immer dann, wenn man ein Update von der UMS macht, dann sieht man auch schon diesen Haken, den man setzen kann, ähm, Web-UMS und dann steht da Early Set oder sowas. Ja genau. Ich meine, das steht auch immer noch da, äh, <lacht> aber... Am Ende des Tages, sie ist jetzt eigentlich fertig. Das kann man das kann man schon so weit sagen. Das verhält sich wie damals bei VMware, wo man diesen Schwenk ja. von Java hin ähm, auf HTML5 machen musste. Ja. Irgendwann ist halt alles in HTML5 äh, drin. So ist es jetzt auch. und Man, man muss leider sagen, es geht aber, glaube ich, einfach nicht in der, in der Kürze, dass selbst wenn man jetzt auf die UMS12 geht, dann ähm, kann man im Grunde fast alles mit der Webapp machen also mit der Web-UMS machen. Mhm. Ähm, aber es gibt einfach noch Kleinigkeiten, die man immer noch auf der Java-Oberfläche machen muss. Ähm, ja, das Witzige an der Sache ist, wenn man dann natürlich ein Update jetzt macht von der UMS 6 und man ist damit fertig, ähm, dann öffnet sich erstmal wieder die Java-Oberfläche und man sagt sich, <lacht> äh, was ist denn da los? Sieht ja aus wie gestern. <lacht> naja. Gut, aber ähm, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat mit der Web-UMS, der muss es spätestens nach dem Update machen, wenn er dann auch die OS... 12 Clients einsetzen möchte, weil im Grunde genommen kann ich mit der Java-Oberfläche äh, nichts mehr damit anfangen. Ähm, ich okay. muss im Grunde, wenn ich OS-12-Clients habe, muss ich die über die Web-UMS managen, weil einfach die Profile nur in der Web-UMS funktionieren. Ah. Ähm, wiederum habe ich aber die Möglichkeit, ja, OS-11-Geräte zu managen. Und da kann ich mich dann entscheiden, ob ich das in der Web-UMS mache oder ob ich das noch mit der alten ja, Java-Oberfläche mache. Aber ich würde mal so langsam ähm, ja, schauen, mich orientieren in Richtung Web.
0: Aber das ist ja eigentlich ein wichtiger Hinweis. Also das heißt, sobald ich mich für das OS 12 entscheide, muss ich auch das neue Web UMS nutzen. Absolut, so ist es. Okay. Aber
1: da sind wir jetzt an einem Punkt, wie komme ich denn von einem älteren OS in Richtung 11 beziehungsweise dann auch respektive Richtung 12? Wie sehen da ähm, diese Migrationspfade aus, meinetwegen? Ja, Wenn man das so sagen möchte, mache ich da einen Big Bang und sage morgen alles auf 12 oder gibt es da einen, einen, einen smootheren Pfad? Wir haben jetzt gehört, ich kann ja mit, mit der neuen UMS sowohl 11 als auch 12 verwalten. Das heißt, wahrscheinlich wäre ja erst mal angedacht, die UMS zu aktualisieren, um dann später irgendwie einen Switch hinzubekommen. Hast du damit schon Erfahrungen gemacht?
2: Genau, also mit Kunden ja noch nicht. Das Ganze ist ja nicht, noch nicht GA. Dementsprechend war da bisher noch nichts möglich ähm, aber im Grunde genommen, die ersten Termine dafür stehen auch an, dass wir das tun werden. Ähm, aber ganz wichtig ist halt zu wissen, Supported ist im Grunde ähm, von der UMS 12 bloß, das OS 11 und, die, und das OS 12. Also dementsprechend 11 und 12 sind da maximal drin möglich. Ähm, supported, das heißt nicht, dass es nicht geht. Ich selber ähm, habe auch ähm, Installationen, wo ich einfach testweise ähm, OS 5 und OS 10 auch am Laufen habe und das Ganze administrieren kann. IGEL selbst sagt auch, dass das im Grunde möglich ist, aber nicht supported ist. Hin und wieder ist das vielleicht ganz wichtig zu wissen für den einen oder anderen Kunden. Ich selbst weiß auch, dass es viele Kunden gibt, die sogar noch bis runter auf die OS 4 gehen und das einfach, ich sag mal, weiterlaufen lassen, weil es halt einfach funktioniert. Da muss ein bestimmter Browser aufgehen und das reicht halt. Und das kann ja daran vielleicht. Und deshalb werden die Geräte einfach noch mitgeschliffen, weil es halt einfach ein ist, der notfalls ewig hält. Aber... Genau, du hast recht. Am Ende des Tages, ähm, am besten ist es, man ist man mindestens auf OS 11, ähm, macht dann, und hat nur noch diese Geräte, ähm, und macht dann das Update von der UMS, ist dann auf der 12er Variante und kann dann im Grunde langsam seine Geräte updaten. Zum Start von der UMS 12 und von OS 12 wird es allerdings aus der UMS keinen upgrade fahrt geben, sondern es ist, das Upgrade von einem Client sieht folgendermaßen aus. Ich erstelle mir einen USB-Stick, stecke den an den Client und mache ein lokales Update. Was anderes ist da erstmal nicht möglich. Warum macht man das? Ähm, weil man gerade vielleicht nicht möchte, dass man, nehmen wir mal an, einen Kunden mit 1000 Clients, dass der von heute auf morgen das Update auf OS 12 macht äh, und sich am nächsten Tag meldet und sagt, das geht nichts mehr. Weil das ist halt nicht einfach nur eine Version ähm, von 11 auf 12. Es ist quasi ein neuer Kernel. Es ist alles komplett neu. Und man kann es einfach nicht sagen. Man kann nicht sagen, wie sich das verhält. Und deshalb ist der erste Weg erstmal mit einzelnen Clients das OS 12 testen, und zwar lang und breit testen mit Test-Usern und so weiter. Und wenn man dann feststellt, okay, das funktioniert für mich alles, spätestens dann wird es auch genau diesen Upgrade-Mechanismus aus der UMS herausgehen. Genau, was man noch mit, da, mit dazu sagen muss, ähm, die ganzen Einstellungen, die man für den Syncline macht, das sind ja die sogenannten IGEL-Profile. Das habe ich vorhin schon mal gesagt, ähm, dass ich, wenn ich die baue ähm, für ein OS 12, dann muss ich das in der web UMS machen. Ich sehe die nur dort und die basieren halt auch nur noch auf die passende App. Also stellen wir uns vor, ich will vielleicht ein Profil für meine Workspace-App machen. Dann muss ich im Grunde mir ein Profil bauen, wo ich die, die Workspace-App anhänge als App. Und dann sehe ich genau diese Einstellung und nichts anderes. Ich sehe nur die Einstellung für die Workspace-App. Das ist ganz anders als damals. Da hat man ein Profil öffnen können und ich habe alles sehen können. Hm. Ungefähr 2000 Einstellungen, yep. äh, ja. Genau, weil jeder völlig überlastet damit. Ähm, genau, Und jetzt sieht man halt nur noch genau das, was man sehen soll. Und weil es einfach diese Änderung gibt, diese, diesen split ähm, Einstellung nur noch für die passende App, kann natürlich ein anderes Profil nicht mehr wirken. Und deshalb ähm, wird es auch zum Beispiel keine Migrationsmechanismen geben, von alten Profilen zum neuen, sondern der Weg kann da nur sein, dass man im Grunde neue Profile baut für OS 12. Man kann Altes nicht übernehmen. Später soll es mal sowas geben, so eine Art Migrationstool. Aber stellen wir uns vor, was soll da dabei rauskommen? Also im Grunde genommen sind es ganz wenige Einstellungen, die, ich sage mal zum Beispiel, für, für Citrix notwendig sind. Das ist eine URL, wie ich halt auf mein Storefront oder meine Cloud komme. Und der ganze andere Rest, das sind vor allem über Jahre angehäufte Workarounds, die es mit Sicherheit schon, schon nicht mehr
0: braucht. Ja. Guter Hinweis. Das im Endeffekt schon meine Frage, ja, im Endeffekt hast du meine Frage auch schon äh, vorweggenommen, weil das wäre nämlich genau die Frage gewesen, die mir, die mir jetzt noch äh, auf, auf der Zunge lag. Wie, wie sieht's aus mit meinen Profilen? Kann ich dort auf ein Export-Button klicken und dann in der neuen Web-UMS auf Import. Aber es macht natürlich völlig Sinn und äh, es ist für mich auch verständlich, dass es nicht so eben hoppla hopp programmiert werden kann und eingebettet werden kann. Und die zweite Frage ist natürlich, selbst wenn es jetzt so einen Knopf gäbe, tue ich mir damit halt wirklich einen Gefallen am Ende des Tages. Weil wie du schon sagst, in meinen alten Profilen ähm, klar hat man versucht die halt so zu benennen, dass man dann gesagt hat, hey, ich mache jetzt eine, eine Policy, die heißt meinetwegen Citrix Receiver oder Workspace App und habe versucht, dort nur die Haken an- oder auszuklicken, die für die Citrix Workspace App ähm, relevant waren. Aber machen wir uns nichts vor, alles wächst und gedeiht halt immer wieder und dann braucht mal jemand, äh, hier schalt mal die USB-Sticks aus oder mach mal zwei Monitore ran oder was auch immer und dann wird halt eben keine neue Policy gebaut, sondern einfach eine bestehende genommen und die halt manipuliert und schon hat man halt einen ganz anderen Use Case und die Benamung passt halt im Endeffekt schon gar nicht mehr. Von daher macht es dann wahrscheinlich an der Stelle wahrscheinlich wirklich Sinn, wenn man sich dann auf das neue Konzept einlässt und sagt, okay, tabula rasa, wir fangen auf einer grünen Wiese an, vielleicht hat man ja auch irgendwelche Altlasten, die man dann dadurch halt auch los wird, das hat ja auch immer ein positiven Nebeneffekt. ist ja nicht immer alles äh, schlecht, nur weil man es halt neu machen muss. Und äh, von daher finde ich es gar nicht so verkehrt. Und du hast es ja auch richtig äh, erklärt. Ähm, es wäre auch schwierig umzusetzen. Genau, und wenn wir da schon bei Neuerungen noch sind, ähm, gerade auch
2: in Richtung OS 12, also die OS 12 Clients, ähm, da gibt es auch im Netzwerkbereich einige Änderungen. Ähm, da gibt es nämlich das neue Unified Protocol, ähm, früher war das im Grunde so gewesen, man hatte Unmengen an Ports, die man da öffnen musste zwischen Client und UMS. Ähm, das war möglicherweise ein Raus für den einen oder anderen Netzwerker. Genau, und das spaltet man jetzt einfach auf und sagt, okay, äh, klar, ich kann noch OS-11-Clients, kann ich noch managen. Das heißt, die alten Ports bleiben noch vorhanden. Sicherlich endlich das Ganze. Ähm, aber es gibt jetzt quasi einen neuen Zugriffsweg. Das ist nur noch ein Port, nur noch TCP-Port 8443. Und wir arbeiten nur noch mit Websocket. Das hat unheimlich viele Vorteile, weil ich jetzt nämlich in der UMS zum ersten Mal die Möglichkeit habe, selbst wenn ich sehr, sehr viele Clients habe, dass ich sofort überblicken kann, welches Gerät das online oder offline. Und das, das mag nur eine Kleinigkeit sein und sich so anhören. Mhm. Aber stellen wir uns vor, ein User oder ein Kunde hat irgendwie 1000 Clients und nur durchs Runterscrollen in meiner UMS sendet die einen Ping aus und fragt nach, hey, bist du online? Das ist schon ein Mords ich sag mal, Netzwerk-Traffic, der da in diesem Zeitpunkt stattfindet, den es so einfach nicht mehr gibt, weil die UMS immer genau weiß, das Gerät ist jetzt gerade online, war das die websockel connection hält, ja oder nein?
0: Ja, ja, geil.
1: Cool, also ich glaube, der, der Name passt immer mehr Disruption, ja, ähm, gerade wenn ich das mit Profile und so weiter auch im Netzwerkbereich jetzt höre, ähm, da hat sich einiges getan, beziehungsweise der Frühling macht alles neu. Ich bin gespannt, mich, äh, mich macht das... Äh, ich kriege Laune, ja, das bei unseren Kunden mal anzupreisen beziehungsweise den Admins dort zu zeigen. Ich glaube, die ähm, sind da auch ähm, davon begeistert, was sich da alles getan hat und was ich da noch in den kommenden Monaten tun wird, wenn das Thema weiter getrieben wird.
0: Aber da stellt sich natürlich noch eine wichtige Frage, wie sieht's aus mit der Lizenzierung? Also angenommen, ich bin halt heute bestehender Igel-Kunde, mhm. ähm, was darf ich überhaupt halt alles von dem äh, neuen Kosmos genießen? Ähm, was wird, ändert sich eventuell auch generell was an der Lizenzierung? Naja, das hat sich im Grunde
2: vor kurzem schon verändert. Ähm, wir haben ja die neue Lizenzierungsart, die Subscription bekommen. Ähm, dementsprechend vorher war es ja einfach so so gewesen, dass man ähm, eine Eagle-Lizenz hatte, die man im Grunde kaufen konnte und dazu gab es eine Wartung das hat sich geändert jetzt einfach zur Subscription. Das hat aber auch den großen Vorteil, dass ich vorher noch eine Aufsplittung hatte zwischen Workspace-Edition und Enterprise-Management-Pack. Ja. Enterprise-Management-Pack meinte damals sowas wie das IG-Cloud-Gateway, also Steuerung von Geräten, die außerhalb meines Netzwerkes sind. Das war vorher noch aufgeteilt und jetzt in der Subscription ist das halt alles eins. Ich muss nicht mehr irgendwas speziell lizenzieren, sondern jeder Kunde kann alles. Und jetzt dachten wir eigentlich lange Zeit schon, also wir haben, wir als Partner haben ja schon relativ früh gehört und ich sowieso in, durch die Testphase, dass das os 12 kommt und die UMS-12 und es hieß lange Zeit, dass man im Grunde Subscription schon eingeführt haben muss als Kunde. Jetzt ist es Glück so, dass wir auf der IG Disrupt ein bisschen früher dann sogar schon gehört haben, dass jeder Kunde, der eine aktive Wartung hat, schon die Möglichkeit hat, das Update zu machen. Und das ist natürlich ein Glücksfall, weil es jetzt natürlich nicht nur einige wenige Kunden jetzt hier betrifft, die das Update machen dürfen, sondern eine riesige Großzahl, weil die meisten von uns, die meisten unserer Kunden haben eine aktive Wartung und damit kannst du im Grunde nach GA direkt losgehen.
0: Wow, okay, das ist natürlich cool. Das ist mal nett. Abs absolut, absolut. Aber ich sag
2: mal, das, das ist auch wieder so eine, so eine Sache, wer weiß, wie lange das geht irgendwann. Also was man weiß, das OS 12 ist Subscription-Based, und das sagt halt schon viel. Also dementsprechend, okay. ähm, ja, jeder darf jetzt erstmal, jeder darf mal
0: reinschnuppern, aber das, äh, yep. ja, Punkt. <lacht> <lacht> ja, ja, verstehe. Okay, ja, sehr cool. Aber du hast, du hast gerade noch ein wichtiges Thema angesprochen. Ich erinnere mich, dass bei meinem letzten igel projekt da ging es nämlich auch darum, halt Igel. <lacht> Ja doch, es, naja, es, es waren Thin-Clients mit Eagle OS, so rum, die halt extern standen und die dann halt über das Cloud-Gateway trotzdem gemanagt werden sollten. Ändert sich daran irgendwas? Das Cloud-Gateway bleibt weiterhin bestehen und die Funktion wird es auch weiterhin geben?
2: Naja, jetzt sagte ich ja gerade schon, dass sich im Netzwerkbereich ein bisschen was ändert. Wir haben die Websocket-Connection und Eagle sagt, brauchen wir eigentlich das Eagle Cloud-Gateway noch? Naja, technisch brauchten wir es nicht mehr. Ähm, aber die Voraussetzung dafür wäre, man muss einen Windows-Server ins Internet hängen. Ähm, ja, genau, macht kein Mensch von uns. Technisch wäre es natürlich möglich, aber wer, wer würde sowas machen? Also dementsprechend, das IG-Cloud-Gateway wird es weiterhin geben. Es muss in unseren Augen, in den Augen der SVA, immer einen Mittelsmann geben, ähm, der in der DMZ steht. Und dementsprechend gibt es hier auch das IG-Cloud-Gateway weiterhin, auch in der ähm, Version 12. Das wird noch nicht direkt nach GA vorhanden sein, aber es wird mit der Zeit kommen, Genau, und dann kann man das Ganze dann hier auch nutzen. Ähm, beim Onboarding hat sich allerdings noch einiges verändert. Ähm, wir haben jetzt den sogenannten Onboarding-Service. Stellen wir uns ganz einfach vor, ein User bekommt ein Notebook, da ist das eGOS 12 installiert. Er packt das das erste Mal aus, äh, will sich daran anmelden und will im Grunde sofort seine Workspace öffnen. Früher war das so gewesen, ähm, über das eG über das Cloud Gateway musste er dann halt einfach eine URL dort eingeben. Er musste... Ähm, ja, vielleicht, je nachdem, was ich für ein Zertifikat in der UMS hatte, vielleicht auch noch einen Teil des Thumbprintes eingeben. Also schon mehr oder weniger userunfreundlich. Ja. Ähm, genau, und durch den Onboarding-Service, im Grunde äh, ein Service, den Eagle in der Cloud anbietet, kann ich jetzt, äh, und das mache ich später auch über, über das Customer-Portal, kann ich einen Cloud-IDP anbinden, und viele Kunden von uns haben das, ähm, ein großes Wort für eigentlich nur sowas wie Azure, AD oder vielleicht auch Okta, und gerade wenn wir jetzt drüber sprechen, ähm, äh, gerade Azure und Co., das haben ja doch mittlerweile viele Kunden ähm, im Rahmen von zum Beispiel Teams, äh, weil sie vielleicht schon eh äh, irgendwo in Azure irgendwelche VMs haben, äh, weil sie O365 haben. Also ist schon eigentlich mehr oder weniger Gang und gäbe. Und das kann man jetzt einfach hernehmen, diesen IDP, kann dann an den Onboarding-Service anbinden und aber einfach dann auch noch im Customer-Portal ähm, zusätzlich die, Info ja, die Information meiner UMS mit anhängen. Ähm, wie wie mache ich das? Und zwar so eine UMS, das kennen viele Kunden schon, ähm, die zum Beispiel mal die automatische Lizenzverteilung ähm, von der UMS nutzen mussten. Da gab es eine UMS Licensing ID. Die nehme ich her und da stehen die Informationen meiner UMS drin und packe das einfach in den Onboarding Service. Und damit kennt mein Onboarding Service Nummer eins, ähm, mein Azure AD und Nummer zwei, wer ist die UMS? Und die Kombi führt einfach dazu, dass der User im Grunde nur noch sich mit Azure an seinem IG-Sync-Client anmelden muss. Der Sync-Client weiß dann sofort, ja, klar, ich muss zu der UMS, ich kriege diese Konflikt, diese Zertifikate ready to go. Wow. So einfach kann es gehen. Und der zweite Punkt ist dann, wenn ich mich denn jetzt schon anmelden kann mit Azure und Okta am Sync-Client, ja, warum nicht weiter nutzen? Also warum nicht gleich die Information per Single sign on an meine Workspace-App, an meinen VMware Horizon-Client AVD weitergeben? Ohne dass der User sich nochmal anmelden muss und genau das können wir ga direkt
1: machen. Mega, das hört sich doch gut an. Okay, das ist
0: natürlich, das ist natürlich und das ist dann natürlich auch mit diesem, da macht natürlich auch dieses Eagle Ready Ding natürlich jetzt auch viel mehr Sinn, ähm, dass ich quasi dann halt auch so, so Hersteller wie äh, Lenovo, HP, wer auch immer äh, dazu halt nötige, äh, zu sagen, hey, passt auf, macht, bietet eure Geräte äh, Eagle Ready an und dann gleich so eine out of the box experience habe, die, die ich dann halt mit meinem IDP, sei es nun Azure oder Okta oder welcher es auch immer halt draußen halt gibt, äh, verknüpfe und somit dann, ja, eben wirklich das Ding einfach rauspacke. Also im Endeffekt halt wie, wie beim klassischen Mobile Device Management oder Unified Endpoint Management ja auch diese, diese Zero, äh, wie heißt Zero Touch. Deployments, wie man immer so sagt, so der Admin muss quasi gar nichts mehr machen, sondern man kann das Gerät direkt an den Endanwender äh, weiter verschicken, ähm, in die Abteilung entsprechend oder an seinen Tisch legen und sagen, hier ist alles schon da und er braucht nur noch aufklappen, meldet sich halt an und, alles, und die Magie passiert im Endeffekt im Hintergrund und der äh, Anwender kann direkt starten. Genau, genau. Mega geil.
1: Großartig.
0: Das ist ja wirklich äh, eine ganze Menge, die da jetzt bei bei Eagle passiert und das das klingt zumindest erstmal so auf der Tonspur äh, sehr cool. Du hast es natürlich schon schon gesehen. Ich meine, ich war ich war jetzt bei der bei der Disrupt ja auch dabei und äh, konnte da auch schon äh, einige mit einigem Zeugs mal ein bisschen rumspielen und fand fand's. Äh, Fand es auch sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich die, die gehen auf jeden Fall die richtige Richtung. Ich war, bin von dem App-Portal mega begeistert von dem schlanken, von der schlanken Firmware, dass ich halt mir wirklich nur noch meine einzelnen Apps äh, aus dem App Store oder App Portal halt beziehen kann und mich dann halt nur noch um die halt kümmere. Das, das ist wirklich mega, das ist klasse.
2: Ja, finde ich auch, genau, denke ich auch. Also genau, ist ein, es ist, ist absolut der richtige Ansatz. Und am Ende des Tages geht es ja um ähm, das richtige Cloud-Device. Also so, so sagt das Igel immer ganz gern. Das Gerät, ja. mit dem der User auf irgendeinen Cloud-Backend ähm, zugreifen kann. Ja. Und das soll einfach genau dieses Gerät werden. Und im besten Fall irgendwann sogar so, dass der Admin das nicht mehr managen muss, weil das App-Portal habe ich nicht nur in der Web-UMS, sondern das kann ich auch. Und habe es auch direkt bei dem OS-12 als User direkt äh, ausführbar. Ich kann mir also selber per Self-Service ähm, eigene Apps auf den ig sync client runterladen. Und die nutzen. Da muss man allerdings dann halt überlegen, klar, mit AVD gar kein Thema, weil da ist nur eine Anmeldung notwendig mit ähm, der Workspace-App, mhm. ähm, wo das Backend irgendwo in meiner Firma steht, da braucht es eine URL, die wird der User nicht wissen. Aber es sind einfach ein paar, ein paar Dinge, ähm, genau, die der User auch schon mit der Zeit einfach direkt selber machen kann, ohne dass er zwingend den Admin dafür braucht. Und das ist, glaube ich, genau das Richtige, was, äh, ja. was man einfach als Cloud-Device dann braucht.
0: Ja, und Cloud-Device ist ein perfekter Name, weil im Endeffekt, wir reden jetzt zwar... Wir, wir erwähnen eigentlich immer Citrix und äh, also Citrix Workspace und vor allem bei Horizon, aber Win 365 steht ja auch schon, oder ist ja schon da, ich wollte gerade sagen, steht in den Startlöchern, aber, aber ist ja im Endeffekt schon nutzbar. Und ähm, im Endeffekt ja auch eine ne coole Kombi halt, sich zu überlegen, hey, egal äh, welches äh, Gerät, wir packen da halt einfach ein OS-12 drauf, ein Eagle OS-12 drauf und dann konsumierst du einfach deine äh, Win 365 Maschine aus der Cloud und wir brauchen uns, uns um das Endgerät halt nur noch, sag ich mal, halt darum kümmern, dass es halt möglichst halt sicher ist, dass halt äh, kein Schabernack damit passiert und der Rest halt dann aus irgendwelchen Cloud-Gefilden halt kommt. Mhm. Mega. Richtig. Ja, super geil. Ja, vielen Dank, dass du uns da äh, da, da mitgenommen hast in diese in diesen Kosmos. <lacht> in diesen ja, e Kosmos. Mega, mega cool. Ähm, ich bin auch froh, dass du dabei warst, denn ähm
1: ich glaube, der, der Einblick, den du da uns schon geben konntest, aufgrund von deiner Erfahrung und deiner ähm, ja, Testphasen, die du schon mit durchspielen durftest, ähm, hat es uns ähm, ja, den, den richtigen äh, Blick darauf gegeben, was kommt, auf was dürfen wir gespannt sein, beziehungsweise was können wir auch wieder draußen im Feld unseren Kunden anpreisen, was sich Neues tut, beziehungsweise was sich auch wieder ein Stück weit verbessert mit dem ganzen Thema, dass wir ähm, diesen digitalen Arbeitsplatz oder Digital Workspace noch Handhaber, nee, wie sagt man, die Usability steigern für unsere Enduser. Aha. Danke dafür.
2: Ja, gern. Also mir hat es auch wirklich Spaß gemacht und ich glaube, man hört raus, wie überzeugt ich davon bin und wie viel Spaß <lacht> mir das macht, weil es halt einfach ein neuer Weg ist und ich mag einfach alles neue.
0: Ja, mega, sehr cool. Ja, und falls ihr, falls falls ihr, liebe Zuschauer, schon Erfahrung gemacht habt mit Eagle OS 12 oder der neuen Web-UMS oder Fragen habt, äh, schreibt uns einfach. sva.de Und ähm, David, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Gerne. Dann würde ich sagen, äh,
1: verlassen wir den Digital Workspace und äh, gehe zurück in die analoge Welt. Ähm, wir nehmen Erkenntnis mit, dank David dass wir den Digital Workspace von neue Herausforderungen stellen, aber vor allem auch neue
0: Möglichkeiten für uns mitbringt. Ja, absolut. Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns alle bald in einem virtuellen Meetingraum, wo wir gemeinsam über den Digital Workspace diskutieren. Und bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder. Macht's gut.